0: Herzlich Willkommen zum Filmklicks Zelluloid Film Podcast mit einer neuen Folge. Begrüßt heute Matthias Gräuling, Herausgeber und Chefredakteur des Zelluloid Film Magazins. Und Gunther Baumann, Herausgeber und Chefredakteur des Online Film Magazins Filmklicks.at. Ja, lieber Gunther, wir haben uns jetzt schon einige Zeit lang nicht mehr über äh, den Podcast gehört. Ähm, inzwischen ist die Pandemie immer noch nicht vorbei. Sie ist immer noch da. Und es gibt immer noch einen Lockdown, also das ist alles nichts Neues mehr für uns. Wir sprechen heute allerdings über die Oscarverleihung, die aufgrund dieser Pandemie um zwei Monate verschoben worden ist und am kommenden Sonntag, den 25. April, über die Bühne geht. Und da wird ja nicht so sein wie sonst, das ist auch ganz klar, denn die große Gala vor Ort, die wird es nicht geben. Aber das ist nicht
1: das Einzige, was es nicht gibt in meinen Augen. Ich habe das Gefühl, dass der Oscar dieses Jahr so wenig Interesse wirkt rund um den Globus wie eigentlich noch nie, seit ich ihn verfolge. Und das sind mehr als 20 Jahre.
0: Also woran wir scheinen, kann das Ich,
1: ich glaube, es liegt daran, dass es keine Kinofilme gibt und keine Kinos. Also ja. offenbar hat das Kino eben, und das ist ja auch ein schöner, schöner Effekt, auch da die große Auswirkung, das Interesse erst so richtig groß zu wecken an den Stars und an ihren neuen Filmen. Und mhm. wenn das alles nur über die streaming Streamingportale läuft, dann äh, ist das Interesse enden wohl entscheidend für zu sein.
0: Aber sie haben nichtsdestotrotz heuer vor, äh, eine ganz besondere Show zu machen. Äh, Steven Soderbergh wird diese Show produzieren und hat angekündigt, dass das was ganz Besonderes werden wird. Nämlich äh, er hat nach dem Motto erzählt, äh, sie planen, dass die Oscarverleihung, die drei Stunden dauert, am Ende sowas wie ein eigener Spielfilm sein wird wo jeder seine Figur, jeder eine Rolle spielt und wo halt zwischendurch ein paar Awards verliehen werden. Äh, das ist ganz witzig, insofern, weil man nicht nur im Dolby Theater äh, äh, sozusagen eine Gala hat, sondern gleichzeitig bei einem äh, nicht weit entfernten Bahnhofsgebäude offenbar unter freiem Himmel und auch drinnen äh, in der Union Station. Abgesperrt hat. Genau, in der Union Station. Und dann gibt es natürlich auch Schaltungen in, in, andere, in andere Städte, Uh, zum Beispiel für all jene, die natürlich nicht persönlich anreisen können, uh, weil eben wegen der Pandemie die Reisefreiheit uh, ja eingeschränkt ist und man zum Beispiel britische Schauspieler nicht einfliegt. Die bleiben irgendwie in London beim British Film Institute in einem Kino und uh, werden von dort zugeschaltet. Und auch aus Paris gibt es ein studiokanal kino das sozusagen für die Oscar-Verleihung als Schaltung adaptiert wird. Uh, ja, man wird sehen, was das wird. Es ist jedenfalls gewöhnungsbedürftig. Möglicherweise aber wird das gar nicht so schlecht äh, laufen, denn die Oscars haben sowieso nichts mehr zu verlieren. Im letzten Jahr waren es mit 26 Millionen Zuschauern die am wenigsten gesehene Show aller Zeiten. Im Jahr davor hat man noch 47 Millionen gehabt. Also das muss man sich einmal vorstellen.
1: Das ist dramatisch und ja. das wird sich hoffentlich wieder ändern, wenn die großen Filme in die großen Kinos zurückkehren. Also ab dem nächsten Jahr. Und dieses aber, Jahr muss man natürlich etwas Besonderes machen, allein weil es ja. die Voraussetzungen nicht gibt für eine Gala im normalen Stil. Ne? Ich bin gespannt, wie viele
0: Gesichtsmasken wir sehen werden, die die <lacht> Soderberg, verhüllen. Soderberg hat gesagt, die Gesichtsmasken werden eine große Rolle spielen in seiner Inszenierung. <lacht> Mal schauen. Gut. Aber das ist ohnehin, von, von dem ist ohnehin auszugehen. Ja. Äh, aber Was mir noch jetzt... auffällt,
1: ist... Es, es fehlen eigentlich nicht nur der, der Hype rund um die Oscars, es fehlen auch ein bisschen die ganz großen Namen. Wie siehst du das? Also wenn wir zum Beispiel ja, ja. zur besten Regie gehen,
0: ja. äh, da
1: haben wir David Fincher, einen der größten Regisseure, ja. aber dann kommt eigentlich schon Thomas Winterberg aus Dänemark, der mir ein Begriff ist in der Filmkunstszene, aber ja. nicht im breiten Kino. Und dann wird es noch äh, neuer, sagen wir mal. Ja, ja, das Namen ist
0: natürlich ja. richtig. Äh, auch wenn man sich Best Picture-Nominierten anschaut, sind ja auch sehr viele Produktionen darunter, die äh, original oder originär für die Streaming-Portale gemacht worden sind oder eben bei denen gelandet sind, weil es halt keine Möglichkeit gab, sie ins Kino zu bringen. Äh, ich sage jetzt einmal, natürlich, die, die, die großen Namen sind sind äh, ich, Es wurde ja auch viel weniger produziert, das muss man ja auch sagen. Ne? Also, Klar.
1: Der Und es wurden Filme zurückgehalten, das müssen wir genau. auch sagen.
0: Aber ich habe zum Beispiel, ich meine, wenn du dir den wunderbaren Film äh, von äh, also The Five Bloods anschaust, ja? äh, der irgendwie da gelandet ist im Original Score nur als Nominierung, da wundert es mich schon ganz ehrlich, weil der Spike Lee ist ja doch ein Regisseur, der na gut, der eckt auch an, aber er ist ein, äh, das ist ein toller Film ja, zum Beispiel. Ja. Der, ist, der hat nur eine einzige Nominierung bekommen. Und hingegen Mank äh, über, über die Entstehungsgeschichte von Citizen Kane, äh, eben von, von David Fincher, ist zehnfach nominiert. Also der führte die Hitliste an und äh, ist eine Netflix-Produktion. Allerdings äh, eine schwarz-weiße sehr Nobel geraten. Allerdings glaube ich nicht, dass er trotz der vielen Nominierungen der Abräumer des Abends werden wird, sondern das ist meiner Meinung nach Uh, Nomadland uh, von der Chloe Zhao, von dieser us chinesischen Regisseurin, die erst mit, die mit erst 38 Jahren da dafür den Goldenen Löwen gewonnen hat vergangenes uh, vergangenen Herbst in Venedig. Ja. Da können
1: wir wohl auch sagen, dass Frances McDormand als Hauptdarstellerin gute Chancen hat, Das dass als Hauptdarstellerin des Jahres gewählt zu werden.
0: Ja. Der Film ist ja inzwischen bei Disney gelandet. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Den wird man demnächst auf Disney Plus sehen. Also, der ist gar nicht so. Also, eigentlich wollten sie ihn ja ins Kino bringen, aber ich glaube, auch da wird die Abkürzung über den Streamingdienst gewählt. Ist jetzt fürs Kino natürlich keine gute Entwicklung, sowas. Ne? Ja,
1: wobei da sich natürlich alles wieder ändern kann, wenn die Kinos wieder aufmachen. Ja, ja. Und das soll ja bei uns, man hört Mitte Mai möglicherweise so sein.
0: Aber diese Chloe Zhao könnte die zweite Frau tatsächlich werden, die überhaupt einen Oscar als beste Regisseurin bekommt, nach der Catherine Bigelow, die das 2010 geschafft hat. Und äh, das ist also schon unglaublich, wie lange die Oscar-Akademie sich da äh, rein männlich und oft auch rein weiß geäußert hat. Ja? Richtig. Das, das ist jetzt erstmals ein bisschen anders, weil insgesamt bei allen Nominierungen, glaube ich, 70 Frauen dabei sind, erstmals Und in so einer Runde. wir ja.
1: ausdrücklich begrüßen, ja. weil mhm. die Oscars als Veranstaltung von alten weißen Männern ist nun wirklich etwas überholtes. Ja. Und äh, ja, also wir drücken ist, die Daumen.
0: Ne? Es ist auch so, dass äh, bei Nomadland natürlich die Gründe, also nicht nur, weil es eine Frau gemacht hat, sondern weil der Film auch wirklich gut ist, weil die Frances McDormand darin brilliert und weil der Film natürlich auch schön zeigt, wie heruntergewirtschaftet äh, zum Teil dieses Amerika ist, ja? dass, dass der Joe Biden jetzt von dem, von dem Donald Trump übernommen hat. Das ist eigentlich alles der Subtext in diesem Film. Äh, ja. Das ist da sehr schön herausgearbeitet Und ich glaube, auch das ein, könnte ein Grund sein, warum dann die große Mehrheit der Academy mit dem Film das Vertrauen ausspricht. Ja. Eines, ein Detail zum Schluss vielleicht noch, äh, der, der beste Schauspieler, das haben wir schon einmal gehabt, dass einem besten Schauspieler der Oscar Posthum überreicht wurde, das ist jetzt möglicherweise wieder der Fall, äh, der Jack, Chadwick Boseman, der ja letztes Jahr im Sommer verstorben ist, mit erst 44 Jahren oder 43 Jahren, der in Ma Rainey's Black Bottom die Hauptrolle spielt. Das ist auch so eine Netflix-Produktion. Da
1: würde ich auch darauf tippen, dass er ihn
0: bekommt. Wobei ich aber nicht glaube, dass er ihm überreicht wird. Nicht? Ja, würde
1: natürlich. ihn würde vielleicht ihm dann doch auf das Grab legen. Ja. Aber ja. es ist eh tragisch genug, dass dieser unendlich begabte junge Mann ja, so kann früh man sagen. an einer schweren Krankheit gestorben ist.
0: Unglaublich eigentlich, ja. ja. Und dann haben wir noch den lustigen, das, ist das Sequel von Borat, den Borat Subsequent Movie Film, für den Sascha Baron Cohen nominiert ist, nämlich auch als bester Drehbuchautor. Lustigerweise ist der Cohen auch nominiert als bester Nebendarsteller, sozusagen in doppelter Funktion, aber für The Trial of the Chicago Seven. Also, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, aber der könnte doppelt ab. Sahnen an diesem Abend. Und einmal hätte er es wohl verdient, dass er auch einen Oscar gewinnt. Ich glaube auch, weil uh, allein das borat Sequel ist ja auch ein eine bitterböse Abrechnung mit dem Trump Amerika. Ja,
1: also der das Trump hätte wenig Freude damit ja. und vielleicht allein deswegen schon ist er ich, äh, auf Na, jeden borat, Fall. Ein, ein Favorit für die Hollywood Geekers Society. Ganz zum Schluss der
0: Auslands-Oscar, unter Anführungszeichen der beste fremdsprachige Film. Also auch da ist der Thomas Winterberg mit Another Round nominiert und da hat, auch, hat auch Österreich eine Mini-Chance sozusagen, weil wir den Film Co-Vadis Aida äh, von Jasmila Spanisch ja co-produziert haben mit der co 99 in Wien. Äh, insofern ist das auch ein kleiner österreichischer Anteil. Man muss aber auch die Kirche im Dorf lassen, weil... Der Film hat insgesamt neun Koproduktionsländer. Also es <lacht> <Ja>. ist schon
1: <lacht> Außerdem, glaube ich, bei dem Thema, es geht ja um das Massaker während des äh, Bosnienkrieges. Ja,
0: Srebrenica. Ja.
1: Ist es irgendwie hier nicht möglich, sozusagen Daumen zu drücken wie in einem sportlichen Wettbewerb, dass da ja. unbedingt ein Sieg her muss? Es ist ein, ein sehr eindrucksvoller, trauriger, grausamer Film über ein, ein großes Verbrechen. Es ist sehr gut gelungen und natürlich wünscht man den Machern auch in Erinnerung an die Opfer dieses, dieses Massakers, dass äh, da noch eine Würdigung erfolgt. Aber es ist, glaube ich, nicht die Hauptsache in dem mhm. Fall.
0: Ja, Gunther, das war unsere kurze Oscar-Vorschau. Du wirst es sicher auch live verfolgen am Sonntag, auf Montag natürlich. in der Nacht. Und wir sind schon gespannt. Vielleicht ist die Show ja so interessant, dass wir diese Show auch eine Podcast-Nachbetrachtung widmen. Werden das wir sehen. Auf jeden Fall sagt mal Matthias Greuling, danke fürs Zuhören. Und, und Gunther äh, Baumann
1: sagt auch danke fürs Zuhören.
0: Dankeschön. <lacht> Ciao. Ciao.